0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi. Amen. Ewangelię świętą, którą Kościół wyznaczył do czytania i rozważania Znajdujemy w przekazie św. Łukasza w 14 rozdziale od 16 wersetu. Jezus mu odpowiedział. Pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu. W porze uczty posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym Chodźcie, bo już wszystko gotowe. Ale wszyscy zaczęli się podobnie wymawiać. Pierwszy odpowiedział, zakupiłem pole i muszę pójść je obejrzeć. Przyjmij proszę moje wytłumaczenie. Drugi zaś powiedział, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować, przyjmij proszę moje wytłumaczenie. Inny oświadczył, ożeniłem się i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i powiedział to swojemu Panu. Wtedy gospodarz rozgniewał się. Nakazał mu wyjść niezwłocznie na place i ulice miasta i przyprowadzić biednych, kalekich Niewidomych i ułomnych. Potem sługa oznajmił. Panie, zrobiłem jak nakazałeś i jeszcze są wolne miejsca. Wówczas Pan powiedział do swojego sługi. Wyjdź na drogi i ścieżki i przymuszaj innych do przyjścia, aby został napełniony mój dom. Mówię wam bowiem, że nikt z tych zaproszonych nie skosztuje mojej uczty. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za Twe Słowo. Prosimy, abyś je teraz błogosławił w naszym rozmyślaniu. Uczyń to dla chwały Twojej i dla naszego dobra i zbawienia. Amen. Siostry i bracia, mamy dzisiaj uroczystość i przypuszczam, że przynajmniej część z nas po nabożeństwie zasiądzie do stołu. Ktoś do stołu biesiadnego. Jeśli ktoś nie jest zaproszony na obiad z okazji konfirmacji, to pewnie będzie spożywał niedzielny, obfity posiłek obfitość rzeczą względną, w każdym razie uroczysty. W naszej tradycji mamy pewne konwenanse, które obowiązują co do zapraszania gości. Ciekawe jest to, że w tamtym świecie, o którym czytamy w Piśmie Świętym, także w czasach Nowego Testamentu, czyli w czasach, kiedy Chrystus przyszedł pomiędzy nas ludzi, Zapraszano w specyficzny sposób. W dobrym tonie było tak zwane podwójne zaproszenie. To ciekawe, posłuchajcie. Jeśli człowiek był zamożny, miał niewolników, wysyłał najpierw niewolników, aby przekazali zaproszenie oczekiwanym. W dobrym tonie należało odmówić. Jeżeli ktoś szybko przyjmował, nawet jeśli miał ochotę uczestniczyć w tej biesiadzie, to było nieeleganckie. Należało odmówić. Wtedy gospodarz przygotowywał oczywiście biesiadę, ucztę i w odpowiednim czasie, kiedy już było wszystko gotowe, ponownie wysyłał, tym razem już swoje sługi ludzi wolnych. Zapraszał na ucztę, i wtedy należało grzecznie przyjąć zaproszenie. Odmowa oznaczała afront, oznaczała wzgardę. Była uderzeniem w pozycję gospodarza, w jego godność. I to było obraźliwe, urągające. Mogło wywołać gniew, tak jak to się stało. W podobieństwie Jezusa, które opowiedział Pan, uwaga, w trakcie uczty. W trakcie uczty u niebyle kogo, bo przełożonego faryzeuszów. człowieka mającego wysoką pozycję społeczną i autorytet w swoim środowisku. Padało wiele miłych słów w trakcie. Tej biesiada, ale było sztucznie i zupełnie nie pomyśli Chrystusa. Jak wiemy, faryzeusze nie lubili Jezusa. Przeszkadzało im to, co głosił, to, jakim był wobec ludzi, którzy niekoniecznie byli znani z przykładnego i pobożnego życia. Czytamy w Ewangeliach, że wielokrotnie. Zarzucano Chrystusowi, że siada z grzesznikami. A przypomnę, że w tradycji faryzeuszów nawet otarcie się o człowieka, który był uważany za grzesznika, wymagało oczyszczenia. Trzeba było pójść do łaźni, umyć się, zmienić odzież. To nas może dziwić, ale warto uświadomić sobie te realia, bo Myśląc o nich, całe podobieństwo Chrystusa o wieczerzy, o wielkiej uczcie w domu przełożonego faryzeusza nabiera zupełnie nowego, mocnego wymiaru, kiedy słyszymy, że ci, którzy byli oczekiwani, zapraszani, uznani za godnych, wzgardzili, odrzucili. Cóż Chrystus czyni? Zaprasza tych, którzy byli uważani za niegodnych. Tutaj muszę jeszcze jedną rzecz dodać i wyjaśnić. Jeśli ktoś czytał dokładnie Stary Testament, wie o tym, że znajdujemy tam dość szokującą okoliczność. Mianowicie ludzie z niepełnosprawnościami nie byli wpuszczani do świątyni. Nie mogli uczestniczyć w kulcie. Nie mogli sprawować kultu, zostać kapłanami. Przed Bogiem w rozumieniu ludzi Starego Testamentu mogli stanąć tylko i wyłącznie zdrowi, doskonali. Podobnie jak ofiary składane Bogu musiały być doskonałe. W tych realiach Porusza się Chrystus i przy takiej świadomości społecznej Chrystus mówi, że ów gospodarz, który przygotował wielką ucztę, wysłał swoje sługi, żeby zaprosili właśnie ludzi z niepełnosprawnościami, zgardzonymi społecznie. A kiedy okazało się, że miejsce jest jeszcze w domu gospodarza, ponownie rozsyła swoje sługi i zaprasza, wydawałoby się, ludzi przypadkowych. Moglibyśmy powiedzieć przybyszów, obcych, wstrząsający To Słowo Jezus wypowiedział do przełożonego faryzeuszów, przełożonego ludzi pobożnych. Obażacie sobie? Cóż chce Chrystus przez to powiedzieć? Zaprosiliście mnie, gościcie mnie, ale wasze serce jest daleko ode mnie. Nie miłujecie mnie z całego serca, myśli, duszy, siły swojej i nie miłujecie bliźnich swoich jak siebie samych. Wasza pobożność jest może i gorliwa, ale zewnętrzna, fasadowa. Mówicie, że jesteście ze mną, ale kiedy zapraszam was do pracy, do współpracy, nie macie dla mnie czasu. Macie tysiąc innych spraw. W naszych realiach niejednokrotnie mówimy na emeryturze pomyślę. A nawet nie wiemy, czy emerytury dożyjemy. I nie wiemy, czy nasze władze umysłowe jeszcze będą na tyle sprawne, żeby... Faktycznie pomyśleć. Przesadzam. Siostry i bracia, kiedy odbędzie się ta uczta, o której Chrystus mówi? Sprawa wydaje się właściwie jasna. Ona już trwa. Ona się dzieje. Urodziliście się? Co za pytanie: nie byłoby nas tutaj. Skoro żyjemy, urodziliśmy się, to znaczy, że Bóg zaprosił nas na ten świat i zastawił stół wobec nas, byśmy się cieszyli życiem. Korzystaniem z życia. Ucztowali. Tak, siostry i bracia. Życie to jest radosna uczta, Kiedy korzystamy z zapachów, smaków, kolorów. Korzystamy z czasu, który Bóg nam dał. Cieszycie się życiem? Ucztujecie? Korzystacie? Umiemy żyć? I czy pamiętamy o tym, że gospodarzem tej uczty, do której Bóg nas zaprosił na ten świat, to nawet nie mama i tata, przy całym szacunku. Nawet nie ten czy inny przywódca, to ten, który jest nad nami wszystkimi, Bóg Wszechmogący. Masz dla Niego czas? Okazujesz Mu wdzięczność, wstając do każdego nowego dnia? Cieszysz się tym, co masz? Zwróćcie uwagę, że Bóg nikogo nie wyklucza, nawet jeżeli są wśród nas osoby z niepełnosprawnościami. Nawet jeśli są wśród nas obcy i przybysze, Bóg nie wyklucza. Chrystus to wyraźnie mówi. Jest miejsce dla każdego w tym świecie. Bóg ma dla każdego miejsce. Czy my mamy dla każdego miejsce? Różne lęki nam towarzyszą. W różnych sytuacjach jesteśmy. Ale pamiętajmy, to nie my zaprosiliśmy samych siebie. To nawet nie my zapraszamy narodzone dziecko. Bóg nam czasem o tym przypomina wtedy, kiedy ktoś nie może mieć dzieci. Kiedy nawet nie potrafimy nikomu pomóc. Wtedy uświadamiamy sobie, Możemy eksperymentować i robić coś z życiem, ale nie jesteśmy w stanie dać życia. To jest poza nami. Chciejmy to uwzględnić w naszym myśleniu. Chciejmy o tym pamiętać. Pełnie uczte radości, o której Chrystus mówi, będziemy przeżywali po drugiej stronie życia. Ktoś powie... To dla mnie za mało. Chciałbym już teraz. Chciałabym już teraz. Taki jest porządek Boży. I nie mnie z tym dyskutować. Ale przygotowanie do tej uczty zaczyna się już teraz. W tym świecie słyszymy pierwsze zaproszenie. A może kolejne. Dzisiaj także. Żebyśmy mieli czas dla Boga. Kochani konfirmanci, słuchacie jeszcze, czy śpicie. Bóg was zaprasza, byście byli z nimi. Macie za sobą dwuletni cykl przygotowań. Bardziej lub mniej intensywny. Przyznajmy szczerze. To wyznanie grzechu zaniedbania, zaniechania jest nam bliski, w cudzysłowie bliski, bo powinien być obcy. Konfirmacja jest tym momentem, w którym wyznając wiarę bierzecie na siebie odpowiedzialność w pełni za własne życie. Tak to jest w naszej tradycji kościelnej. Pewnie rodzice, tak jak zwykle, bo mają do tego prawo, będą przypominali, napominali. Ich odpowiedzialność za was nie kończy się z dniem dzisiejszym. Jak zawsze z miłością będą starali się wam towarzyszyć. Pewnie rodzice chrzestni czy duszpasterze również. Ale chcę was prosić, byście... Pamiętali, że ta uczta, o której mówię, o której staram się wam powiedzieć, także wam, to jest przekaz także dla was. Dla każdej i każdego z was. Dla ciebie Maksymilianie, dla ciebie Maksie, dla ciebie Jakubie, Alicjo, Nino, Zofio, Jakubie. Antoni, Sebastianie, Ksawery, Mikołaju, Janino i Hanno. Wiecie, dlaczego głośno mówię w tym miejscu i w tym momencie Wasze imiona? Bo w chcie świętym, kiedy byliście chrzczeni, było wypowiedziane Wasze imię. I czynimy to z całym rozmysłem, Pamiętając o Słowie, które pojawia się już w Starym Testamencie, a później także w Nowym. Kiedy Bóg mówi, znam cię po imieniu, moim jesteś. Zna nie tylko was. Zna wszystkich nas po imieniu. Przyzwalając na nasze istnienie na tym, na tym świecie, zaprosił nas, byśmy cieszyli się życiem, ucztowali. I przygotowuje nas na to największe święto, które jest po drugiej stronie. Nie prześpijmy niczego. Proszę, nie prześpijmy niczego. Nie przegapmy niczego. To nie jest kwestia poglądów. Chodzi o życie lub śmierć, jak czytamy. Życie albo śmierć. Bóg mówi w swoim Słowie, wybieraj. Wybieraj. On chce życia dla każdej i każdego z nas. Zadbajmy o nasze życie. Zadbajmy o to miejsce, które już jest dla nas przygotowane. Popatrzcie, nie musimy o nie walczyć. Ono jest gotowe. Wystarczy je przyjąć, odpowiedzieć na Boże zaproszenie i pójść drogą, którą Chrystus wytycza. Aż tyle i tylko tyle. Kochani konfirmanci, drogi siostry i bracia w Chrystusie, niech Bóg wszystkich was prowadzi. I nie zapominajcie, że jesteście sługami, i służebnicami Bożymi, by zapraszać innych do wspólnoty, do życia z Bogiem. Tak jak wtedy Chrystus mówi, gospodarz rozsyła, każe zapraszać. To ważny dla nas znak. Jesteśmy posłani w tym świecie, by głosić, zapraszać, zachęcać by skorzystać ze zbawienia, które Bóg nam daje. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A sam Bóg pokoju niech nas w zupełności poświęci, aby Duch nasz, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień przyjścia i spotkania z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.waw.pl